0: Das Bild-News Update. Es ist Freitag, der 7. Oktober, und das sind die Bild-Topmeldungen. Wegen Putins Atomdrohung, Biden warnt vor Armageddon. Bitterer Trainingsunfall in Japan. Crasht sich Mick hier aus der Formel 1? Am Pool und auf dem roten Teppich, die Tomala Ladies im Liebesglück. Während die Ukraine im Osten des Landes hunderte Quadratkilometer Land zurückerobert und die russischen Truppen sich reihenweise ergeben oder fliehen, fürchtet der Westen nach wie vor härteste Reaktionen von kreml Wladimir Putin. Die Angst vor einem Atomschlag durch Moskau ist groß wie nie. US-Präsident Joe Biden hat diese Bedrohung in einer Rede vor den Spendern seiner demokratischen Partei adressiert. Er warnte in New York, zum ersten Mal seit der Kuba Krise haben wir es mit der direkten Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen zu tun, wenn sich die Situation tatsächlich so weiterentwickelt wie bisher. Seit Kennedy und der Kuba Krise habe die Welt das nicht wieder erlebt. Die Stationierung sowjetischer Raketen auf Kuba hatte 1962 zu ernsthaften Spannungen zwischen Moskau und Washington geführt. Beide Seiten standen kurz vor dem Einsatz von Atomwaffen. Biden warnt nun vor einer dramatischen Zuspitzung der Situation weltweit im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine. Klar ist aber auch, das US-Präsidialamt hatte zuvor wiederholt erklärt, es gebe trotz Putins nuklearem Säbelrasseln keine Anzeichen dafür, dass sich Russland tatsächlich auf einen Einsatz von Atomwaffen vorbereite. Und er stellte klar, er und seine Mitarbeiter suchen nach einem diplomatischen Ausweg. Dieser Fehler könnte große Konsequenzen haben. Fünf Rennen hat Mick Schumacher noch Zeit, um zu zeigen, dass er das Zeug für die Formel 1 hat. Der Deutsche, der bisher noch ohne Vertrag für die kommende Saison ist, muss jede Chance nutzen, um sich bei den zwei verbleibenden Teams, die noch einen Sitz frei haben, zu präsentieren. Doch ausgerechnet beim ersten Training in Suzuka leistete sich Schumi Junior einen absoluten Amateurfehler. Während der Auslaufrunde und damit ohne jeden Druck verliert er auf der nassen Strecke die Kontrolle über seinen Boliden. Der Haarsflitzer schlägt in die Bande ein. Mehrere Teile wie der Frontflügel und die vorderen Radaufhängungen sind kaputt. Der Schaden beträgt wohl rund eine Million Euro. Teamchef Günther Steiner war nach dem Vorfall richtig sauer. Diese Aufs und Abs bei den Leistungen seien nicht mehr zu akzeptieren. Um das Wochenende noch zu retten und die Verhandlungsposition wieder zu verbessern, ist der Mick quasi dazu verdammt, in Suzuka Punkte zu holen. Am Pool und auf dem roten Teppich die Tomala-Ladies im Liebesglück. Wo sie auftaucht, knistert's gewaltig. Sophia Tomala hat ihren 33. Geburtstag mit Tennis-Ass Alexander Zverev auf den Malediven verplanscht. Seit rund einem Jahr hat ihre liebe Oberwasser allen Krisengerüchten zum Trotz alles Gute zum 18. Geburtstag, zum 16. Mal, witzelt ihr Alexander, der die süßen Schnappschüsse postete. Der lockere Urlaub scheint ihr ziemlich gut zu tun. Erst kürzlich sprach sie nämlich noch über schwerere Themen bei Instagram. Ihre unheilbare Krankheit, venöse Malformation, eine Gefäßmissbildung, bei der an den Betroffenen Stellen im Körper die Venenklappen nicht funktionieren und es zu einem Blutstau kommt. Für Sophia kein Problem, sie hat beste Ärzte, die sich um sie kümmern. Doch ihr Spendenaufruf galt einer Frau, die sich die Behandlung nicht leisten konnte. Mit den Karma-Punkten im Gepäck lässt es sich gleich doppelt so gut im Urlaub entspannen. Auch Mama Tomala im siebten Himmel, ihre Sommerliebe strahlt auch im Herbst. Simone Tomala brachte zum Tribute to Bambi ihren Schatz DJ Nicolino Hermano mit. Im Juli hat's gefunkt und sie sind immer noch Feuer und Flamme.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
0: Newsdesk.
1: Russland wird im Krieg gegen die Ukraine immer weiter zurückgedrängt und die Sorge wächst, wird Wladimir Putin darauf mit Atomwaffen reagieren? Das hängt laut Experten nicht davon ab, ob er damit im Ukraine-Krieg weiter vorankommt, sondern von der Frage, welchen Preis Putin zahlen würde, wenn er zum Äußersten greift. Nach Bildinformation ist Russland bereits darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es im Fall der Fälle mit einer sehr harten Reaktion des Westens rechnen muss. Über diplomatische Kanäle hätten die USA Russland wissen lassen, wie Washington auf einen eventuellen Atombombeneinsatz in der Ukraine antworten würde. Doch wie sieht diese Reaktion aus? Putin muss mit einem heftigen NATO-Gegenschlag rechnen und zwar gleich an drei Fronten. Konsequenz 1: Die totale Isolation Russlands. Ein hochrangiger Diplomat eines NATO-Landes sagte Bild, einem taktischen Atomschlag würde auch ein totales Gas- und Ölembargo folgen. Konsequenz 2: Lahmlegung Russlands durch Cyberattacken. Konsequenz 3: Ein konventioneller, also nicht atomarer Militärschlag der NATO. Was das genau bedeutet, liest der Diplomat allerdings offen. Das lassen wir weder die Russen noch sie wissen, erklärte er. Sonst würde der Effekt einer solchen Warnung verpuffen. Die deutsche Wirtschaft schmiert ab. Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet mit einem Konjunktureinbruch 2023 und weiterhin sehr hoher Inflation. So steht es in der Herbstprojektion, die Habeck kommende Mittwoch vorstellen will und die Bild bereits vorliegt. Das erwartet Habeck konkret. Die Wirtschaftsleistung wird 2023 um 0,4 Prozent schrumpfen. Bisher hatte Habeck 2,5 Prozent Wachstum vorausgesagt. Der Teuerschock hält unvermindert an. Die Preise werden im Schnitt um 8 Prozent zulegen. Noch etwas stärker als in diesem Jahr. Die Verbraucher kaufen unterm Strich weniger. Die Konsumausgaben steigen um 6,3 Prozent. Niedriger als die Inflationsrate. Die Arbeitslosigkeit wird leicht steigen, Quote rauf von 5,2 Prozent auf 5,4 Prozent. Rauf auch mit den Löhnen, im Schnitt gibt es 5,4 Prozent mehr, dieses Jahr gab es ein Plus von 6 Prozent. Zugleich werden die Haushalte weniger Geld auf der hohen Kante legen, die Sparquote sinkt leicht von 10,2 Prozent auf 9,6 Prozent. Führende Ampelpolitiker gehen angesichts der Zahlen davon aus, dass die Regierung um weitere Entlastungen nicht herumkommen wird. Drei Spiele, drei Siege in der Euroleague. Der Bundesliga-2. SC Freiburg ist weiterhin perfekt in Europa unterwegs und gewinnt 2 zu 0 gegen den FC Nantes. Allerdings überschattet ein Verletzungsschock den Sieg Hattrick. Zehnte Minute. top torjäger Michael Gregoritsch bleibt ohne Fremdeinwirkung stehen, versucht es erst weiter, muss aber nach zehn Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht raus. Bitter für die Freiburger, doch die Verletzung soll den SC nicht vom Siegen abhalten. Außerdem hat Union Berlin in Unterzahl mit 1 zu 0 in Malmö gewonnen und sich nach einem Pyrochaos die ersten Zähler in der Europa League geholt. Am Ende gibt es für die Eisernen dank Geraldo Becker also doch noch ein Happy End. Der Topscorer sicherte den Berliner mit seinem Tor in der 68. Minute, den ersten Dreier und setzte damit zumindest sportlich den Höhepunkt des Abends. Zuvor sorgten in der 57. Minute vereinzelte Union-Fans, leider mit einem Pyro-Eklat, für eine minutenlange Spielunterbrechung und beinahe sogar einem Spielabbruch. Der erste Euro-Dämpfer für den ersten FC Köln. Das Heimspiel gegen Partizan Belgrad verlieren die Domstädter in der Conference League mit 0 zu 1. Dabei rotiert sich Köln-Trainer Steffen Baumgart zur Pleiter. Auf sieben Positionen wechselte er im Vergleich zum BVB-Sieg vom vergangenen Samstag. Er schont die Stars für das Gladbach-Derby am nächsten Sonntag. Doch das Wechselspiel geht nach hinten los. Für die Serben nickt Markovic schon kurz nach Anpfiff einen Freistoß ein. Die Kölner sind mit dem Kopf nicht so erfolgreich. Erst klatscht die Kugel von Adamians Stirn an die Latte, dann köpft Dietz aus fünf Metern Belgrad-Torwart Popovic in die Arme. Die Gastgeber können sich bei Torwart Marvin Schwebe bedanken, dass es beim 0 zu 1 bleibt. So muss der erste FC Köln die Tabellenführung in Gruppe D vorerst abgeben. Trainer Baumgart sagte: Vom Ergebnis bin ich enttäuscht von der Leistung der Mannschaft nicht. Wir haben das Tor nicht getroffen. Es ist eine der schönsten Nachrichten des TV-Jahres. Fernsehstar Günther Jauch ist erstmals Opa geworden. Seine Tochter Svenja brachte ein Mädchen zur Welt. Das schreibt die Karriereberaterin ganz öffentlich auf der Internetseite ihres Arbeitgebers, einer großen Hamburger Agentur. In ihrem Steckbrief gibt sie an Mutter einer Tochter. Wann genau sie... Dem beliebten Moderator eine Enkelin schenkte, ist unbekannt. Bereits im Juli 2021 stand auf der Internetseite unter ihrem Namen in Elternzeit. Svenja ist eines von insgesamt vier Kindern des TV-Stars und seiner Frau Dorothea. Neben Svenja und Christine Maria hat das Paar noch zwei Kinder aus Russland adoptiert. Nun hat sich seine Familie vergrößert. Auch Jauch hatte darüber bereits 2019 in Bild laut nachgedacht. Im Zusammenhang mit seiner Rente sagte er damals: Vielleicht habe ich irgendwann mal Enkel, dann hat man Lust, sich darum zu kümmern. Opa Günther mit seiner Enkelin auf dem Arm. Eine schöne Vorstellung, die nun wahr geworden ist.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt's als Stream zum Hören über TuneIn oder die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.